0: Ladies No Society presenterar...
1: Det finns mycket Egon med i den här eh, historien som kommer att eh, uppdagas eller som uppdagas eh, överallt runt omkring oss just nu känns det som Och då är det inte eh...
2: DLKs Egon vi snackar om oh, Eller
1: Egon Nä. Egon Och varför för DLK de finns är väl fortfarande
0: för? på Spotify tror jag <laughs> Ni har väl, det får vi hoppas
2: Ni har väl sagt upp er att abonnemang hoppas jag Um, ja, naturligtvis. Ja, Den här podden ja, finns inte på Spotify längre. <laughs>
3: nej.
1: <laughs> exakt. Boykotta Spotify. Eh, så som Neil Young och de andra. Eh, vi tänkte grotta ner oss i det kontroversiella träsket
2: <laughs> idag. Ja, det här, och se vart fan vi hamnar. Exakt, det blir en... I ringen. Eller inte i ringen. I... Vad heter de MMA, de har inte ringt, de har ju mm. en, en pentagon. Oktagon. En oktag I ja. oktagonen, på vänster sida, Joe Rogan.
3: <laughs> <laughs> MMA-gubbe,
2: <Och> komiker <laughs> och poddare. Och till höger så har vi, vem då? Jo, en gammal Neil gubbe Yang. som heter Young. Neil Old. Ja, det är sant. En gammal skräpplig ja. ja. musiker. Keep som in
1: the free world.
2: älskar bra ljud och hatar dåligt ljud.
1: <laughs> och, och hatar eh, kontroversiella eh, åsikter om covid. Heller... Ingen kan ju ha missat vad, som, vad vi pratar om. att Det har varit alla media. Eh, ibland så kan man ju vara lite så här, men det här är, eh, har säkert alla hört men egentligen så är det bara en egen bubbla. Eller det här, det här
2: skriver ju bara folk om på Twitter. Men det här har faktiskt... Och utanför Twitter också. Utanför mm.
1: Twitter på, på DN och, och CNN och vart man nu än hämtar sina nyheter så mm. kan man inte undgått att det stormar lite grann om Spotify nu.
2: Och jag tänkte som så här, okej, okay, det här kommer att vara en, två dagar och sen bara, ja, ja. Nej, samma här fortfarande.
1: Ja, men det är väl länge har det varit en vecka?
2: Det är länge nu för tiden.
1: <laughs> sant, sant. Jag tänkte att jag, tänkte, jag kollade nyhetsflödet i morse. Då var ja. jag så här, nu kommer inte att stå något mer om det här. Jo, Joda.
2: Det är att som 30-åriga att... kriget. Det kommer, aldrig, det kommer aldrig att ta slut. Som...
0: <laughs> 30-åriga poddkriget. Ja, okay.
1: Joel, du nu har bryter det helt.
0: Jo, nej, men det är, väl, det är väl för att det är flera artister som har hakat på de tänker att det här ska bli nästa liksom, MeToo-rörelse eller något sånt. Att det kommer att liksom, skapa en Mass, vad heter det? En, en våg, liksom. Mass Exodus. Butterfly-effekt.
1: Så i korthet, Neil Young var inte så glad på att Joe Rogan hade haft lite kontroversiella gäster som pratade om covid-vaccin på, covid på ett lite kritiskt sätt. Om jag minns rätt så var det en av dem som också tyckte att hela covid- Eh, pandemin hade startat en slags masshypnos eh, bland folket eh, som gjorde att de inte tänkte rationellt och klart utan bara haka på ett, ett narrativ.
2: Ja, det var ju faktiskt en holländsk forskare eh, som han var faktiskt med i Aubrey Marcus podcast och pratade om masshypnosen. Och hur det funkar. Ja, var det
1: var där han pratade om. Ja, okej, okay. för jag vet att jag har hört det, där, men det kanske bara har hört på Marcus-avsnittet då. Eh,
2: de, de nämnde, i, nu minns jag inte, det är ju tre, tre poddar, tre personer som har varit eh, som folk ogilla nu, de här avsnitten. McCullough, eller sånt där heter han. Och så var det någon annan gubbe, och en annan gubbe.
1: <laughs> Malone hette
2: en i alla fall. Robert Malone, ja, just det. Det var han som var med och uppfann MRNA-vaccinet. Mm. Eller forskar på det och sånt där. Och så var det, en, det var en kille som har skrivit en bok. Han var ju en gammal praktiserande läkare som har skrivit en bok om Big Pharma. Och hur de fuckar upp allting. Mm. Och på tal om det så kan jag tipsa om en serie som heter Dopesick som handlar om. Eh, det här eh, knarket som får säljas fritt på apotek mm. i USA. Eh, nu kommer jag inte på vad det heter, men det är ju heroin-typ. Just det.
1: Eh, ja, jag kommer inte heller på vad det heter.
2: Nej, mycket bra serie i alla fall. Om man vill. Men ja, men det är en serie, alltså. Jag alltså det, det, det är en spelserie dokumentar. baserad på, på ah. den här pandemin som de hade. Ro inte Interrail ja. Noll. <laughs> uh, opium. Ja, uh, något no, opiumbaserat uh. läkemedel.
3: Mm. Uh,
1: det som jag tycker är fascinerande med debatten. Det är ganska mycket. Uh, man, man liksom debatterar lite, grann i proxy. För om man säger uh, eller protesterar uh, och går på dem med makt. Eller de som är lättast att gå på, tror jag. För de som nu säger de här kontroversiella sakerna det, det, det kan man ju ändå liksom köpa. Ja, men det, det är kontroversiellt, det går mot det, det vanliga narrativet när man är kritisk mot vaccinet och sådär. Eh, så, så de är ju gäster hos Joe Rogan mm. och då blir folk arga på Joe Rogan. Men nu så blir man inte ens då blir man inte arg på ens Joe Rogan utan man är arg på Spotify mm. som har... Joe Rogans podd som har gäster. Och det där tycker jag är intressant. Liksom, var, varför, varför kritiserar man? Varför går man på Spotify?
2: Ja, Det är ju det här plattform, de-platforming som eh, händ, börjar hända för, jag vet inte när det börjar, men det är ju cancel culture. Så att det är, tricket är ju väl att försöka pressa dem som, som till exempel eh, Åh oh, herregud, jag kommer inte på någonting. Hjärnan funkar inte då. Jones. Alex Jones. Alex Han var ju den första stora som blev deplattformerad på flera. Han var ju kvar på Twitter länge, men sen så förvannade därifrån också. Och det var ju planerat. Alltså alla började ju ping, bing, ping. Bing, bing. Det gick på typ en vecka så sa alla att nu vill vi inte ha Alex Jones kvar längre. Och Säg vad man vill om Alex och var varför han eh, eh, åkte iväg eller åkte bort från plattformen. Men grejen är att är du, om du är i den här i den branschen alltså är du borta från Twitter, är du borta från sociala medier, då är du ju borta.
1: Det där var ju ganska tydligt med, med Donald Trump. Ja. I och för sig så, så var han ju president och hade en annan eh, inflytande. och sen, men, men det är också hur mycket som mycket plats han tog i media mm. medan han fortfarande hade Twitter. Mm. Och när han var av med Twitter så då fanns han ju knappt.
2: Och jag, tror, uh. jag tror ju att det här är ju någonting som är planerat. Alltså att trycka på plattformarna för att få bort personer. Och för att börja än, alltså då blir det ju slippery slope.
1: Du menar slippery mm. slope alltså.
2: <laughs> Ett kärt uttryck.
0: I din värld. Mm. <laughs> ja. ja, men det är, ju, det är ju så. Det blir ju. Ja, precis. Slippery slope är ju är ett väldigt bra. En väldigt bra beskrivning av det som händer.
1: Mm. Jo, nej, men det, det är klart att det finns ju. Man kan ju tänka så här att. Eh, Spotify har ju betydligt mer att förlora eh, än vad. Joe Rogan har och en vad Robert Malone eller vad de andra hette också. I, i, i frågan, alltså det är större chans att Spotify viker ner sig för trycket än Ja, andra.
2: ja naturligtvis, för Joe Rogan kan ju bara ha, okej. Okay. Han kan ju bara starta en egen sida och så kör han en RSS därifrån. Ping. Det kommer vara lika mycket som lyssnar på den då. Spotify för han har ju kört för på Alltså, då kunde du köra, kunde du köra vilken podcast-app som helst. Men nu måste du köra Spotify eftersom det är Spotify exklusivt. Och mm. det är ju, de gjorde ju ett smart köp där på grund av att då börjar ju, då måste ju folk börja använda. Jag har gjort så. jag orkar inte ha flera podcast-appar, så då kör jag Spotify. Jag skulle göra som en test bara. Ja, men då testar jag måste testa köra Spotify som podcast-app fast den inte är riktigt. Den har blivit bättre. de var riktigt dåliga i början. Den har blivit bättre och bättre. Men nu ja, det har det inte blivit så att jag har kört någon annan podcast. Så nu blir det att jag lyssnar allt okay. genom
1: Spotify. Men har de allt då som fanns på sig? Ja. En, en öppen läsare?
2: Ja, har jag då inte hittat. Jag har inte, ingen podcast som jag har lyssnat på har jag då inte hittat. Okej. Okay. Eller ja. hur den blir. Odd, odd. <laughs>
1: Man måste ju säga att i det så har ju Spotify lyckats rätt bra. att De hade inte ens poddar för ett år sedan och nu är det liksom, kanske inte go-to för alla, men jag misstänker att det är en av de större podcast-apparna.
2: Ja, ja det lär det ju vara. De har ju också börjat införa så att man kan ju ta faktiskt betalt för vissa program. Alltså vi skulle släppa till exempel ett specialavsnitt men för att lyssna på det så måste man betala. Så har ju börjat med sådana tjänster också i Spotify appen? Just det. Och det är ju sånt
1: som Acast cast de andra haft innan.
2: Okej. Okay, för bara ett specifikt avsnitt.
1: Ja, ah, precis. Men då tror jag att du måste ha någon slags avtal med e-cast eller ah, okay. På. Jag vet, eller vad jag vet inte heter.
2: riktigt hur det funkar det där. Men, mm. men... Ah, ja.
3: Mm.
1: Det är om det. Ja, men vad säger vi om. Eh... Om, om Neil Youngs eh, agerande här då att välja att ta bort sin musik från Spotify eh, allegedly för att han är emot eh, misinformationen som Joe Rogan sprider.
0: Alltså jag är jag ju funderat över hur retoriskt han har varit. För han sa ju det att ni får Joe Rogan eller Neil Young inte båda. Och det fanns ju inte en chans i helvetet att han trodde att de skulle ta bort Joe Rogan. Att han, var ju, han hade ju förmodligen bestämt sig redan innan att han skulle lämna. Eh, men att han valde att formulera det så visar ju att han, jag vet inte, kanske är lite hög på sin egen person eller något. Han vill kanske testa hur mycket makt han själv har. Mm. Det är inte så att de sänker en miljard kronors deal, eller Dollars kanske. Deal. Jag vet inte.
2: Mm. Nej, och för sen att, för så. Att, att, för att, att Nil Young ska vara kvar. Nej, naturligtvis. De ju, I av kontraktet så lär du stå att om. Alltså, det, de lär ju få betala pengar om de kastar ut Joe Rogan innan ja. kontraktet är slut. Så då får de ju betala en böter. Det lär ju vi ha i kontraktet. Ja, givetvis. Ja, så att mm. nog nog förstår han att han skulle åka. Ja. Precis. Och Helen du hade ju hittat hans. Eh, brandtaler man ska säga på hans hemsida ja, det, det
1: var ju en senare han hade, han hade ju först postat det som Joel sa, att liksom antingen är det, är det jag eller Rogan och sen tror jag, om jag har förstått det att jag inte tänkt mig hundra men att han sen då har postat något annat när han väl tog bort sin musik och sen så, det som jag hittade det var från tre dagar sedan tror jag eh, och då ja, var det ju en annan vinkel på det hela plötsligt.
2: Mm. Mm. Det handlar han... det
0: lite mycket om kvaliteten på musiken helt plötsligt.
2: <laughs> Nej, inte på Och... musiken utan på kvaliteten på ljudet.
0: Ja, på ljudet. Ja. Ja. Precis. Jo, för
2: att han har ju... Jag minns ju att han var ju, alltså, för jättelänge sedan när MP3-spelare kom så hade han ju en egen MP3-spelare. För han hatar ju MP3 för att det tog bort så mycket ljudkvalitet. Jag tror det här var på Letterman eller någonting på den tiden. Mm. att han hade han hade skapat en egen MP3-spelare fast inte MP3 men alltså ett eget ljudformat och sånt där som skulle ja. vara Jag skulle återskapa ljudet så fruktansvärt mycket bättre och så vidare men det är ju bara alltså det är high-end gånger en miljard alltså skapet mm. eget... men då det i
1: alla fall en... Det är en gammal kamp som han för. Ja. Det är liksom inte något nytt som man hittar på på. Då är det ju ändå lite mer respekt. Jag trodde han bara hade hittat på nya ursäkter till att ditcha Spotify. Okej,
2: okay, nej för att han skrev ju att vi har lyssnat på digitalt i 20 år eller vad det var. Eh, något sånt där. Och nej, han har ju hatat... Jag gissar att han hatar CD-skivor också när, det, när de fanns. Utan han är ju en analog skulle jag gilla. isa eh, ja Och han har ju... För att han... Han pratade ju om att Spotify återger 5% av ljudkvaliteten. Och så sen så skrev han också att för Tidal har ju varit att det har varit bättre kvalitet. Tidal har ju som känt för att det skulle vara bättre kvalitet. Och det har jag hört flera ja. som har sagt också. Att det är mycket bättre än Spotify. De som är high-finar okay. där. Men alltså vanliga människor hör ingen skillnad. För det första så har de inte nog bra grejer för att höra skillnad. Och för, för det andra så kör de med blå tand som förstör kvaliteten också. Och så har de inte så dy. och så har lurar och sånt där. Det återskapar inte alls ut bra. Så du skulle ha, skulle du höra skillnaden, så för en vanlig människa skulle du ha en förstärkare på 10 000, högtalare för 10 000 och så skulle du jämföra det är samma sak som du drick whisky. Om du ska jämföra whisky, en vecka mellan så bara jag inte vet jag. Så, ja. Kanske. Alltså du måste ju göra höger-vänster. För jag vet att när jag gick från mina högtalare jag hade ju eller feta högtalare. Och sen så bara ja, men jag flyttade och så blev mindre lägenhet. Och så sen så, så sålade jag dem och köpte små högtalare. Och det var ju helt fruktansvärt att gå från jättestora, fina, dyra högtalare till små satelliter. Eh, och Men sen så blir man ju van. Men däremot så när man kör igång musik. Det går jättebra på film och sånt där. Men när man kör igång musik så man hör hur jävla dåligt det är i satelliterna. Men det, det gjorde ju ont i själen när man gick från Alltså riktiga frontar till satelliter Och så alltså bara, åh herregud vad har jag gjort
1: mm. Sålt <laughs> din stjärna ja, så vad du du gjort se,
2: Exakt, jag ser fram emot <laughs> <laughs> Exakt, jag ser fram emot att Jag ska uppgradera mina högtalare Så jag kan lyssna på Niljang <laughs> <laughs> ja. i bra kvalitet ja.
0: <laughs> Eller var det Niljang som ringde Och
2: fällde ut det ja, Fattar du vad du har
0: gjort. Vad jag gjort Du har förstört vårt ljud igen Mm.
2: Men däremot så tror jag, som alltså man säger, att 5%, jag vet inte vad han menar med 5%, för det låter ju nej, jättekonstigt. Nej, alltså
0: att du
1: ska 5% av utkvaliteten, då är det ju typ över en telefonlina.
2: Ja, ah, exakt. Ja, det låter ju helt frukt. Och så sen ja. då, jämför den då med, vad var det? Apple Music och Tidal, och så sen Obdejo. Ja, nej, inte Tidal. Nej. nej och Apple och Music, Amazon. Amazon, ja. Och som um då de skulle ha 100%. procent. <laughs> ja, och jag tror att Obadejo eller vad det är, är hans egna. För jag tror att han har startat någon streamingtjänst ah. som heter Obadejo.
1: Grejen är att jag, jag kollade upp det när jag läste det där och så det här låter väldigt... Eh, suspekt att ha den vinkeln efter man har... Vi ska komma till den också att han har just sålt rättigheter, eller hälften av sina rättigheter till sin musik. Ja. Eh, och alldeles här i dagarna också. Eh, och, eh, och sen gå ut med en sån där raljerande text om hur dålig Spotify är och hur bra de här
0: andra tjänsterna är. Precis, just den, den, den lilla detaljen att han la till att de andra var så bra det var ju verkligen en avslöjande. Han in, ja, han det inte skrivit känns något som att någonting klingar falskt. Ja, hade han inte skrivit att de andra var så bra då hade det känts mera korser på något sätt.
1: Precis. Då kan jag säga jag med att jag att live-musik eller LP-skivor eller vad det nu är. Mm.
0: Men, så ja, sen... så
1: att jag försökte luska lite grann i, i det här kring Eh, hans engagemang om det, och de här som har köpt hans musik nu och om de då också äger Amazon eller Apple eh, ja, men Jag kunde inte hitta, hitta någon sån koppling i alla fall men jag kollar inte upp den där tredje udda tjänsten
0: han, 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 han la ju faktiskt till en liten kort notis i slutet av sitt tresidiga där brandtal att jag självklart står jag ju bakom sjukvårdspersonalen som sliter så hårt med den här dödliga sjukdomen, punkt <laughs> mm. så, det var, han var ju som tvungen att få in det också vilket han då lyckades och. med fast jävligt genomskinligt <laughs> sätt <laughs> när, när vi ändå
2: pratar om eh, vad heter eh, Neil Young och Apple och Amazon så kan vi ju slänga in, det här är ju extremt eh, det här är ju en liten parentes men det som är roligt. Eh, om man vill sätta på sig konspirationshatten här Blackstone announces appointment av Jeffrey B Kindler former chairman and CEO of Pfizer as senior advisor.
1: Vad ska man veta? Bla Blackstone är ju ett gigantiskt investmentbolag som är i bråsväder för lite allt möjligt.
2: Ja. Och sen så har vi då Blackstone unveils music investment deal with Murk Murk Curios. Blackstone. Är part så
1: här ska man då ha att att den som just blev en styrelseledamot för Blackstone
2: eh, Partner, gör en partnership med music manager på företaget Merk Mercurius to invest about 1 billion in acquiring music music rights and song catalogs. Så har vi har vi har vi kopplat den kopplingen nu så att vi har en för detta CEO Pfizer som blir Gå med i Blackstone. Blackstone lägger in pengar för att köpa musikrättigheter genom ett annat bolag. Neil Young säljs catalog rights to Merk Mercurius. Åh, oh, jag älskar det här. Distonauterna, Ghost X-Files.
0: Mm
2: -hmm. <laughs> Niklas Mulder och Daniel Scully. <laughs> Så eh, de som har varit på podden hos Joe Rogan och kritiserar vaccinet som har skapat. Och Neil Youngs musik, halva musik ägs av en före detta, eller han är en person av de som äger musiken. Mm. Ja.
3: ja.
1: nej, det, det är ju en intressant eh, koppling. Så då tänkte jag säga, men fast den där Mark Mercurius eller vad hette hans företag Hypnosis. Ja, just det. De äger ju annan musik också. Då tänker jag att det är inte bara Neil Young. Så i så fall skulle de ju, då borde det ju liksom de andra i den, den katalogen också haka på. Eh, för att liksom konspirationsteorin skulle mm. hålla. Ja,
2: vi får, jag har inte, Och det har jag, de ju inte gjort. Inte Var är Johnny Mitchell där?
1: Eh, jag tror inte det. Jag koll, eh, mm. måste kolla det. Mm. Men, ja, men ge ge men, lite tid bara. Det som jag tänker så här det, det man ska också ha med, att om som till exempel Soundgarden, Chris Cornell har ju sålt allt också till den här Merc, Mercurius eller vad de heter mm. Hypnosis eh, men de har ju sålt all, alla sina rättigheter, så för dem är det ju, är det ju skitsamma vart musiken publiceras eller något, för de får ändå inga pengar för de har ju sålt bort rättigheterna, det är det som är grejen medan Neil Young har ju bara sålt bort 50% av mm. rättigheterna mm. så han får ju fortfarande 50% av intäkterna så för han spelar det ju roll vart musiken publiceras
2: ja just det
0: Ja, precis. Det var ju det där 50%-grejen. Det är intressant att då har man ändå väldigt stark beslutande rätt om sin musik, fast man har fått mm. pengar också. Och det tror jag tror inte det är någon mm. små pengar i hans fall. Nej, knappast. Så att han har fått både äta kakan och ha den kvar, kan man säga.
1: <laughs> precis. Ja. Mm. Nej, så att man kan ju fundera liksom det, 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 som sagt på det här eh, konspirationsspåret så kan man ju fundera hur, hur mycket av det här påverkas eh, Neil Young av. Mm. Att, att den här, de här kopplingarna finns.
2: Mm. Ja, exakt. Men eh, om, vi, om vi snackar här uh, vaccingrejen. Mm. Uh, Antivax för Joe Rogan har ju blivit anklagad för att du har en antivaxare. Visst är det så?
3: Ja,
1: Ja, det, det, det kan man nog säga. Um, det, ja, så har jag klart. läst
2: i alla fall. att det, jo. Joe Rogan är en antivaxare.
1: Ja, det Eller? vet jag inte om jag läst någonstans. Men, men mellan raderna så kan man nog ja, läsa ut det. Ja. det. Eh,
2: så antivaxare. Eh, han har ju inte tagit vaccinet men han skulle ju faktiskt ta vaccinet och Johnson, Johnson genom att han jobbar på med UFC, men det blev komplikationer med tider och sånt där. Så att men under tiden som att han skulle ta det tills han, nästa gång när han skulle ta det då boka nästa tid, så blev det indraget på grund av blodblodklag eller sånt där. Och han har ju vaccinerat för vanliga. Alltså De vanliga vaccinerna man pratar om att hans barn har vill också vaccinera sig för de vanliga, de vanliga vaccinerna. så okay. Det är ju det, är det här som är lite, tycker jag är lite skrämmande. Det är att försöka få ko, trycka ihop alla människor som inte delar mainstream-åsikten eller den, den rätta åsikten man ska ha till en grupp antidäxare. Jag litar inte på, nej, eh, ja du säger så då är det en antivaxare. Och om man nu för tiden har ju antivaxare, det är ju samma sak som att slänga fram rasistkortet nästan.
0: Ja men alltså, Joe Rogan har väl också blivit nej. anklagad för att vara högerextrem till exempel. Så att, ja det, men, också. det är också. frågan är hur mycket tyngd man ska lägga på sådana anklagelser som man som är ganska uppenbart liksom fabricerade. På något sätt. Alltså, som ja. inte har någon grund i... Nej, nej det, det, det,
2: är, det är det som är så helt otroligt för att ja men Det, kom, blir det är ju mer människor som inte lyssnar på podden som bara, ja han är anti anti-vaxare han är rasist han är transfob han är allt vad de anklagar för När man, mm. men har man lyssnat på podden i X jag har ju lyssnat på så gott som alla avsnitt men om man har lyssnat på, det räcker med hundra avsnitt det Ja, det räcker ju med det det är bara 300-400 timmar så där man behöver lyssna exactly.
0: för att förstå, förstå han
2: <laughs> ja nej, men man behöver inte lyssna på så många avsnitt men nej. så hör man ju att allt vad de anklagade för, det är ju bara buffel och bog ja, det är inte på det jag, räcker ju ett väl ja, avsnitt för att,
0: för att liksom höra att det är en människa där bakom och inte en
1: kan ju faktiskt, så är det ju absolut och det är ju absolut väldigt onyanserad bild som sprids om, om Joe Rogan, det håller jag med om däremot så kan jag tycka i de senare avsnitten som jag har hört, så alltså, vill han ju gärna få in alla samtal på vaccinkritik att han, han verkligen, Ja, min upplevelse i alla fall mm. är att han vill gärna eh, komma in på det samtalsämnet oavsett vilken gäst det är. Eh, oavsett vad de tycker så, så vill han gärna liksom få fram att folk ska eh, säga någonting kritiskt om, om vaccinet. Det mm. var det jo, mycket, det har jag själv att, han, på. Också. Så nu tycker jag att det ligger någonting i att han är eh, en vaccinkritiker.
2: Jo, men, jo, men det, är, det är en skillnad att vara covid vaccinkritiker Och, och vacinkritiker, det, det är två helt skilda saker. Mm. För det första är det här. Ja,
1: fast nu det man menar nu är om man är en antivaxare Nähe. eller en, en vaccin motståndare så, så är det ju mot covid
2: vaccinet ja, Fast grejen är att ja, nu, men grejen är att antivaxare. Ganska... Det fanns ju innan. Jag... Ja det fanns innan och det har ett ganska tungt negativt. Eh en konnotation. Ja, exakt. Och då om du då säger, ja men jag, jag det här covid-vaccinet jag är lite tveksam till det, bla, bla, bla på grund av. Okej, okay, så då är anti Det, antivaxare. det då, då då har du ju lagt på hela den historiska tyngden som har legat på anti-vacciner. Har du ju då lagt på på en person som mm. kanske till och med är helt för alla andra vaccin, men det är bara ett vaccin som man är lite fundersam över. Som, och jag förstår ju den, varför man kan fundera över det här vaccinet. Ja. Det är ju en, en helt ny nytt vaccin som aldrig testats för. Nu ska vi skjuta in det på hela mänskligheten, över hela planeten. Bing bong, ett stort jävla experiment. Mm. Och, och, och är du är du, eller är, du är inte för kritisk, du kan vara så här fundersam. Alltså är det här en bra idé? Att skjuta in ett någonting som pillar med, med DNA i människor på hela planeten. Är det en bra idé. Niklas Larsson, du är en antivaxare. Jag blev just, jag blev just en antivaxare. Det är, ju det, det är ju så här det, det är så det blir. Ja, det är så, det är utformat
0: för att kategorisera in dig bland alla andra foliehattar. Alltså ja, exakt. de som. Ja, i princip de som CIA ville svartmåla på 50-talet med. Kennedy-grejen, eller 60-talet och, mm. och allt det där. Mm. Alltså du, ja. du ska ju in i det lägret. Det finns två läger i världen. Ja, exakt. Du, de vill få in
2: dig i det lägret så fort du ställer en fråga. Och, och grejen är att om du hamnar i det lägret så är allt du säger det spelar ingen roll vad du pratar om. Det behöver inte vara vaccin. Det kan vara med bilar. Jag gillar Volvo. <laughs> du är anti Vad fan... Sluta prata om Volvo. Jag, jag kan mm. inte du kan inte ta dig på allvar <laughs> för det är antivaxare. Det är ju så det funkar. I, om, om, jag, I,
1: ja, om, man, om man drar det lite långt. Ja, naturligtvis.
2: Det är det som är
1: intressant nu när vi har spelat in det här och släppt det här. Mm. Så då, då vet vi ju vilken kategori vi hamnar i. Ja,
2: exakt. <laughs> Precis. Och vad är det den här podden handlar om? Det handlar om att dra saker till sin spets. Man kan väl para, parafrasera den här... Uh,
0: ja, det var någon länk här som delades... Idag Den här någon, det var någon på MSNBC som hade kommentera att Hopei Goldberg hade blivit inte kanslad av men hon hade blivit Nej. bänkad i två veckor och jag vet, jag, jag vet inte vad det handlar om riktigt men
2: men det var ju det, bänkad från vad ja, ja, hon hade hon hade de hade pratat om eh, Holocausten. Ja. Och jag har inte sett det själv, jag har bara, jag bara läst lite grann om det. Nej, och det men... var någonting med att hon pratade om att det handlade inte om ras eller någonting. För att hon såg ras som färg tror jag det var. Hon såg inte judarna som en ras tror jag det var. Ja, just
0: det. Precis. Och, det, och, det blev och då, ju... då blev det ju Kalabalik. Och så sen mm. det är bara efterspelet här jag har sett. Och då var det ju någon som satt och sa det att <laughs> alltså, för att dra i parallellen till Joe Rogan här. som mm. sa att eh... Ja, men hon har ju varit, Whoopi Goldberg på tv i 20 år liksom och ja, på film ännu längre såklart. Så att eh, den som inte kan se hennes hjärta, den har ju, den vet ju, den har ju inte sett någonting av henne typ. Ja. ja, fast det gäller ju för alla människor. Exakt. Kanske inte bara när det blir en sån folkkär svart kvinna som blir utsatt för det. det är ju, hon har ju, alltså Whoopi Goldberg som jag förstod det har väl varit ganska aktivt Göra samma
2: sak mot andra människor. Jo.
3: Okej. Okay. Ja. Jag har ingen
1: aning om hennes historia.
2: Så Hon ja. har ju nog, jag tror hon har någon sorts tv-show eller någonting. Jo, hon har väl det. det är hon är och allierar över saker. Ja. ja.
0: Men det är ju så här. Alla har väl någon gång varit delaktiga i att smutskasta en annan person. Men om man ja, har ja. sån plattform som Boppy, kanske man ska vara mm. lite försiktig. <laughs> så här. Och så sen kanske man inte ska vara förvånad om man får, får en dos av sin egen medicin. Nej, men mm. exakt. Eh, nej, men,
1: och, nej, men jag är inne på just det här som Nicky säger. Liksom att den här polariseringen och eh, grupperingen liksom att det blir så antingen eller. Eh, det känns ju som att det är så jäkla tydligt nu. Att antingen är du på det där laget eller så är du på det här laget. Eh, nyanserna har... Mm. Eller finns inte. Frågan är ju, har de någonsin funnits? Så är, det här, är det här något nytt fenomen att man liksom eh, fullständigt skiter i, i nyanserna och bara antingen är du med oss eller mot oss på något vis? Eller mm. har, har det alltid varit så? Ni, eh, Joel refererar ju 50-talet där och så, så att jag tänker att det kanske är något som alltid har varit jo, med Jo, men jag oss. har
0: en teori om det här som jag tror är ganska, ganska grundad i ganska mycket forskare och liknande man har hört som det här med sociala medier till exempel. Alltså, eller både internet såklart och sociala medier. Men jag tror att nyanserna försvinner i samma takt som mängden information som kommer in till en människa varje dag ökar. För du kan ju inte, du kan ju inte ta in allting till 100 procent. Du måste förenkla. Det är ju så vi gör. Det är så vi funkar som människor. Så att ju mer information som du matas med desto mer svartvitt riskerar du att bli om du inte aktivt hela tiden solna i ogräset. Mm. Eh, ja, nu, nu just det, för att man tänker att det finns en, en
1: eh, om det skulle vara så för att jag, jag fick bara ta emot så mycket information som jag kunde ta in eller det fanns bara så mycket, det fanns en kanal mm. som man tunade in på och förutsatt då att den eh, var balanserad, eh, då då fick man en balanserad vy. nu finns det en miljard Youtube-videos som kommer att bekräfta din syn. Mm. Ehm, och då, då, då kan du få mer än vad du behöver bara av det. Så att ja. säga.
0: Är det, det du jag menar? tror inte nödvändigtvis att den första kanalen som fanns var balanserad heller. Men när det bara finns en, en kanal att förhålla sig till så pratar ju alla om exakt samma sak. Och det gör ju att det. Och, och på den tiden pratar man ju faktiskt med varann. Man cancelar inte varann. Och jag tror att det viktiga alltså poängen med det jag vill säga är att när vi slutar prata med varandra, då går det åt helvete. Då blir det bara svart och vitt. Ingenting annat. Mm -hmm. alltså vi, så, länge vi har, så länge vi har en dialog med våra meningsmotståndare så kommer vi att kunna behålla nyanserna. Och det är ju det som är lite grann problemet med den här Spotify-grejen också. För här blir det ju så här, nej vi ska inte ha någon diskussion om det här utan det är svart eller vitt. Young eller Rogan, alltså det, det, det blir så reaktivt mm. allting, istället för proaktivt. Mm. Det är ju också
2: en, ett tecken på att
0: nu är det svart och vitt.
2: Och mm. eh, någonting som nu, det här borde jag minns ju aldrig saker, men reduktionism är ju någonting som eh, Ja men till exempel nu kollar upp det. René Descartes i De homin 1662 claimed that non-human animals could be explained reductively as automata. Meaning, like, meaning essentially as more mechanically complex version of this digesting duck. En anka som är byggd som en maskin, typ en robot. Ja. Och det här, jag vet att jag, jag lyssnar på lite filosofi gubbar och sånt. Och har, jag, jag minns ju inte vem som pratar men de har ju pratat om reduktionism också. Och det, det här är ju någonting som har hängt med ganska länge. Att man ska reducera, reducera, reducera. Och ju längre en teori, nu lägger jag fram en teori om hur en teori <laughs> eh, Nej men alltså om du börjar med en redu reduktionism teori som är helt ny på typ, inte vet jag, grekerna börjar med det någonting. Och så sen så fortsätter man papp, 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 och den hänger kvar tills nu. Till slut har du reduktionerat bort allting. Så, det blir så då blir den ett och noll. Ja, red,
0: nolla. Reduktionism, reduktionismen är väl en ganska viktig del av den vetenskapliga metoden också. Eller har varit ja. liksom i alla fall. Mm. Alltså Ju mer förfinat du vill studera någonting desto mer måste du reducera. Desto mer måste du skala bort för att kunna se det här liksom specifika fenomenet. Och, och i det så tappar man ju också sammanhanget. Alltså, komplexiteten. Ja, komplexiteten. Du, 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 du måste ta bort det för att kunna studera det här. Men problemet med det såklart då, både med vetenskapen och med att känsla varann, det är ju att man missar mycket man missar kanske. Man spolar ut babyn med badvatten mm. helt enkelt. Det är din favorit. Det är ja, det är, du, min, du, min, det är min. Exakt. Slipper slope. Ja, alla får med sina favoriter. Och så babyn med badvatten. Vad har du hedigt för?
2: Ja, jag vet inte vad jag har för slagord. Jag måste eh, hitta något. Och där, där kan man också, om man, om man tänker på hur, hur när vi blev bönder och började bygga städer och så. Eh, att... Vi hade börjat då specialisera oss på olika... På olika ja men jag ska börja göra skor. Jag ska göra tegelstenar och så vidare. Och om man kollar på våra yrken nu och om du kollar på forskning nu det är ju extrem specialism. Verkligen. Och eh, då kan man ju helt missa om du bara sitter och taggar eh, egyptiska gloser eller någonting. Mm. Och sen så kommer en matematiker och så bara vänta nu jag ser någonting här men det ser inte de här superspecialisterna för de, de, har, ba, de har inte läst matte jag på högstadiet de har inte läst matte på den nivån så de kan inte se det matematikern ser eh, och kan dra likheter med andra grejer och det är ju någonting som eh, kan sätta käppar i flera hjul
1: ja Det där har vi ju pratat mycket om, jag vet inte om vi pratar om det i podden, men i alla fall off-podd. Just mm. vikten, all, ja, behovet av att ha lite en överordnad eh, princip eller filosofi eller fält mm. som jobbar just kors mellan olika vetenskaper och, och, och se och det är det väl där man har någon slags förhoppning om att man någon gång ska kunna bidra med någonting till samhället så är det väl i det i så fall för ja, man är inte expert i något och nu är man 40 nej. plus så att man lär inte blir det här ja, men man kanske i alla fall har liksom varit med om en massa olika saker och sett olika synpunkter så då eh, ja, kunna se se mönster för att man har både gjort det ett A, B, A, B och C.
0: Mm. Det tycker Exakt. jag du, du rör vid något väldigt viktigt. För Där, där tror jag du rör vid alltså vad det egentligen handlar om att vara en människa. Det här är ju både en vanlig svensson, liksom den stora massan av folk. The 99% och så vidare. Men det är också de, ja, alla bolagstoppar och så vidare. Alla är ju människor. Alla har ju sin unika upplevelse och kan bidra med något unikt till till debatten, så länge debatten finns kvar.
3: Mm. Men, men då måste man också
0: vara villig att ta debatten. Och jag tror att, ja, alltså, nu ska man ju inte döma så där utan att, att prata med folk personligen. Anser jag då. <laughs> men, men jag tror att många väljer den enkla vägen. för att De, de kanske inte känner sig trygga med att de skulle klara av en debatt.
1: Nej, och så som du var inne på tidigare att man har kanske inte riktigt tid. Framförallt så kan jag tänka mig om vi är tillbaka på Rogans Rogan-spåret så är det ju att eh, att bara lyssna på ett enda avsnitt av Joe Rogan är ju tre, fyra timmar. Eh, jag har ganska få kompisar som är villiga att investera tre timmar på någonting som de inte tror på. Eller deras bild är att det här är en galning som är eh, dryg och eh, manschauvinistisk. Mm. Eh, så att det Redan där så blir det ju en tröskel mm. att sätta sig in i någonting som man inte har koll på. Exakt. Så att det, det
0: hade en diskussion man faktiskt. Har, man
1: har för mycket annat som intresserar. Ja.
0: Exakt. Jag hade en diskussion faktiskt via Messenger med en, en kompis idag om, om en annan Joe rogan-podd. En ganska nylig sådan. Där det var någon som uttalade sig lite klumpigt om klimatet. Ja. Det, blev ju, det blev ju en bomb utan dess like. Och då visade oh, no. den här killen, han tyckte ju då att oh, där, där föll hans stjärna liksom, du, nu är det kört för han. Nu kommer han aldrig mer att kunna uttala sig om någonting. Och så skrev vi lite fram och tillbaks. Och jag tyckte också att det var ett ganska klumpigt uttalande. Men sen lyssnade jag på hela podden som faktiskt var fyra timmar lång. Och resterande, ja i stort sett fyra timmarna, var ju ganska sjukt intressanta. Mm. Eh, och eh, efter att ha skrivit lite fram och tillbaks med den här killen så visade sig att ja, men han hade ju inte heller någon svartvit bild av vare sig Rogan eller den här gästen. Då. Eh, så det var ju min förutfattade liksom, mening att bara för att han sa så här så ja, ja. har han dömt ut de här för all framtid men det visade sig att det hade han ju inte när vi började gräva lite under ytan så här. Mm. Mm. Det, är ju...
1: ja, men det är stort att du, du också inser att du, du faller i den fallan och fällan också jo, precis. Jag... att man inte bara anklagar andra för att nej men det, det är ju det jag och... menar
0: man, man kollar ju sig själv, varje gång man har ett, en dialog med någon, eller en kommunikation kring ett ämne där man inte håller med varandra. varje gång så får man ju lära sig något om sig själv också och det är det jag menar att mm. skippar man det om man bara kör svartvitt jag tror inte att man utvecklas särskilt mycket av det, jag tror att man Snarare gå i en sorts regression och kanske bli bitter, bitter och negativ mot mänskligheten i stort. Och det mm. kommer inte att bidra till en bättre värld, det kan jag säga.
2: Nej, verkligen inte. Jag har ju nyss lyssnat på lyssnat igenom en eh, bok om eh, stoismen. Och för the, the Practicing sto Stoic och sånt där. Så det är en kille som har samla olika ämnen, till exempel ilska, och så har han då tagit vad har de här olika kända stoisterna skrivit om ilska. Så att det blir som en best of best of stoismen, typ. Eh, riktigt bra bok, och just det som Joel pratade om, det här att man, man upptäcker att vänta nu, det är mina tankar som skapar vad, hur den här personen tänker. Det är ju en klassisk grej att ja, ja, det är du, du tar in saker. Min
1: tolkning av det. Av... Ja, exakt.
2: Mm. Exakt. Mm. Att det är det som är okay. det. Är... Ja.
1: Ja, det ligger väldigt mycket i. Jag lyssnar på annat som är ännu flummigare än så. Där det handlar också väldigt mycket om att allt händer egentligen i ditt huvud. Eller ja, men... i, i, i ditt consciousness. Ja. Att det, 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 det där allt tolkas. Mm. Jo. Så man kan inte ens avgöra om det där trädet finns eller inte. Nej, nej. Du har en representation av det i ditt huvud. Nej, men det är det är ju, det ju,
0: there is no spoon, Edik. Ja, exakt. Du vet, du vet det, <laughs> exakt. Är ju, det är visdom i den filmen.
1: Oh, <laughs> jo. Jo, jag såg Matrix 4 för övrigt häromdagen.
0: Ja. Mm. Jag, jag, vi såg den jag och Nicky tillsammans. Ja. Eller via chatt tillsammans.
2: Ja, exakt. <laughs> Det var mycket, mycket kommentarer under filmens gång. Ja, Kommentaren var ju bättre än filmen kan jag säga.
1: Jag tyckte att den började ganska bra. Jag tyckte att den var jäkla fin meta -humor Ja, det var, i exakt,
2: det var. Det var typ det bästa i filmen. Men sen
1: så blev det bara lite så här okej, nu gör jag vetan igen. Ja,
2: exakt. Lite. Eh, nej men det här med alltså jag nu minns inte jag vem det var jag, jag tror att det var faktiskt Tom DeLonge som sa i någon intervju. För han, de, de gjorde en. M, I Empire-skrivan. Och då kan man ju ha. då. I Empire. Att. Mm. Eh, det är ju. Om du ska ändra världen. Så ändrar du ju i det huvud. Det är då du ändrar världen. Du kan inte ändra. du kan inte Om du ändrar den fysiska världen. Det spelar inte så stor roll. Det, det är hur i det huvud. Det är där världen är och om du ska ändra världen så ändrar du hur du uppser på världen ja, vilket fint träd Eller, så jag kan, ett exempel jag var ute i i skogen eh, och det var, hade snö det var jättefint och bara oh, så fint det är och, bla, bla, bla. och så sen eh, nästa dag då hade det blivit varmt och det hade blåsit så det, var det, det, var, det hade snön hade smält lite grann och det låg massa kvistar överallt så jag var Åh, oh, nu är jag inte fint idag. Och så bara, Niklas, nu har du förstört världen <laughs> ja, i din hjärna. Du
0: förstört världen.
1: Det, fast det där är ju eh, lite grann att ha preferenser. Och att ha preferenser har ju att göra med att man kategoriserar olika saker som att det här är inte samma sak som det där.
2: Eh, ja, fast om jag, om jag lägger och, värde i dem så då, exakt. Ja, det är det det som är... Och då är det...
1: Men det, det är ju det vi gör som människor. Alltså Det är svårt att komma ifrån, tror jag. Eller, ja, man kan ju säkert... Ja. Men i och med att vi är så himla bra på att kategorisera upp saker och bara... Eh, det är ju det hela språket gör. Mm. Och vi, vi har ju det mest utvecklade språket, vad vi vet. Och, och, och det går ju ut på att eh, särskilja någonting från något annat. Och när man har börjat göra den särskiljningen, då är steget väldigt, väldigt kort till att börja bedöma någonting som bättre och något annat som sämre.
2: Jo, tricket är ju hoppa ur tiden.
1: Jo, precis. Power now! <laughs> Eckart Tolle.
2: Nej, men en grej som... För att det här är ju någonting som Ramdas prata om också. Det är att du har ju de här plus och minus som du gillar. Men det gäller att stoppa tanken att du haffar det. Och att du inte typ så här... Åh, det var mycket bättre igår. Ja, okej, du tänkt på det. Yes, okej, du har haffat tanken. Ja, ja, men nu är det så här. Njut av det istället.
1: Hur blev upplevelsen av skogen efter du hade haft din tanke? Ja, den
2: blev en vanlig upplevelse. Bättre? Inte bättre. Något sämre. Men det blev inte den här... Hon mm, bytte igår. Fan,
1: jag önskar att det vore som igår. Ja, jag
2: nej, det försvann. Utan det blev som bara. Ja, okej, nu är det så här. Det, kommer, det här kommer ju kommer komma nyss nu, sen. Så vad då? Spela roll. Nu är det som det är. Mm. Ja. Äh, ja
0: Eller där är ju, alltså det där med positivt tänkande. Det finns ju något i det. Men det, det är ju inte lösningen på allt som, som vissa har velat hävda under
2: nej. ett par decennier sådär. Och det, men, nej, men. På, för det blir, det blir helt fel, men positivt tänkande... Det blir... Ja, precis. Man kan inte bara hålla på
0: med affirmationer utan att ha någon Nej. grund. Alltså, du måste ju rota dig i någonting också. Du mm. måste ju få tanken att kunna ska säga, påverka din känsla också på något sätt. Istället för the other way around.
2: Mm. Att du, äh, Och positivt tänkande kan jag tänka med. Positivt tänkande tror jag är mer om du har hamnat i någonting negativt. Men när du när du har kommit bort från den värsta negativet så är det egentligen neutralt tänkande. Mm. Positivt eller negativt. Ja, det spelar ingen roll. Alltså, Okej, okay, att, att du kan tycka att någonting är bra, men du, så länge du inte är attached till det fäst vid den här pluspolen eller minuspolen.
0: Nej, det är ju det. Ja. Alltså, när du tycker att någonting är bra eller dåligt så är det ju kopplat till någon form av känsla. För en mm. tanke i sig har ju ingen känsla för bra eller dåligt utan det är ju känslan som är känslan mm. för bra eller dåligt <laughs> mm. Så ta tankarna påverkar ju känslorna och vice versa och det är att, mm. att tänka positivt som jag ser, det handlar väl mer om att bryta ner sina negativa tankar mm. och, och avdramatisera dem på något sätt mm. koppla, koppla dem ifrån den känsla som de skapar och sen kanske omformar dem mer konstruktivt ja. Exakt. och det gör man ju bäst med lite tänkarljus Yay! Så, vad dricker ni nu? Vad dricker ni idag för att tänka bra kring det här kontroversen?
1: Jag eh, tänkte att jag skulle få godkänt av Nicke. Mm -hmm. Så att det blev Stigberget.
2: Oh, den där är inte dålig. Oh.
1: Existens, essens, trendensens. Jag, jag tänkte att ja, men det blir inte riktigt på temat. För vi skulle prata om... om Neil Young och, och, och Cancel Culture och allt vad det nu är. Men eh, där vi är nu i samtalet så passar det ju på ett sätt väldigt Ja, exakt. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Och den var ju, nej, den var ganska rejält ipig. Mm. Jag är ju ingen ah, epikern. Oh, <laughs> där har vi det. Okay. <laughs> <Okay. laughs> där har vi det.
0: Okej.
1: Det
2: fick inte jag aldrig sagt I,
0: i Distonauterna, eller har du det? <laughs>
1: Jag undrar om jag inte inledde distonauterna med ja. Det. Äh, Men ja, jo, nej, så att den var ganska häftig. Smakrik, om man säger så. In, ingen fegörd direkt.
0: Nej.
1: Ja, för det var ändå bara 5,9 procent. Mm. Iper kan ju vara betydligt starkare så. Så för att vara så svag relativt sett så, så var det mycket smak i Mm.
2: Uh, jag dricker en tolvårig uh, whisky. Bow, Oj. Bowmore. Det var inte, inte vanne styrka in... idag. Ja. Mm. <laughs> inte. Det är ändå kväll. Ja. ja, exakt. Inte Bowmore utan Bowmore. Mm. Uh, har jag fått lära mig att det heter. Så det är som en pilbåge, a bow. Nej. Bow. Bow. A bow. Nej. Wow, ja ah, just det. Mm, okay. ja. Mm.
1: inte buga.
2: Nej. Som är bara. Mm. Eh, och det här var jättelänge sedan jag drack en sån här. Och den är ju lite så här pity. Mm. lite så här pittyröke. Eh, och ja, den är ju riktigt bra den här. Eh, och jag kan starkt rekommendera den här till eh, kaffe. Mm. Som en vad eh, heter? Ja. Mm. Jag väck kaffe och den här, det var en jättebra kombination.
0: Jag tycker ju Bowmore är den, den, den whisken som smakar mest hav. För den är lite salt och lite så här kärig och rökig. Så mm. Det är typ som att man har kära båten vid en
2: havsstrand. Mm. Nu vart jag sugen på att ta på med. Och kära. Och, ja. <laughs> kära en båt. <laughs> ja, och ta på med. Är det en Islay då, eller? Eh, Islay, ja. Islay Eller Aila som det då heter.
0: Alltså, alltså, det uttalas aldrig som, det, som man tror. Nej, <laughs> när det är skottar. Alltså, jag, var i,
1: jag var i Skottland för ett par år sedan och en restaurang där vi åt så kom servitören. Jag förstod på riktigt inte ett ord. <laughs> jag bara, är det här ens engelska? Det, nej, jag, det, jag bara checka ut
0: <laughs> Ingen det. Ingen någon. Det är för nära något skandinaviskt så här. färgat av vårt språk, vilket gör det jävligt svårt.
2: Gamm språket, ja. ja. Ja, mm, isländska kanske mm.
0: Ja, du den nya Joel, vad drick du? Ja, jag tänkte ju på den här gamla gubben vi skulle prata om idag så Att då tänkte jag säga, jag måste ju ta en bitter för jag köpte en ny bitter som jag inte har provat <laughs> men så gick jag ner i min yrkyl och kollade, där hade jag ju en superbitter <laughs> mm. Från eh, Birra Balladin mm. italienskt bryggeri som har stått där väldigt länge och jag som bara sneglar på den så många gånger till slut kände jag att det, det passar väl ganska bra. För jag tror att Nil Young, när allt det här är över i slutändan så sitter han bara där med sin superbitterhet. Det är vad jag mm. tror. Mm.
1: Ja, jo. jag tror du har rätt. Men jag tänker att en bitter jag var ju i England alldeles nyss och, och, och drack några bitter. Och en bitter är
0: ju eh, väldigt minsk. Jo, fast det här är ingen eh, brittisk. Så vad blir då en superbitter? Ingen brittisk Jäkligt, bitter, jättemild. utan det här är nog Alltså, vad står det? Det står Strong Beer, Amber Ale, 8%. Så den är, alltså det är ju ingen vanlig, som sagt, brittisk bitter, utan jag tror den är mer influerad av lite belgiska saker.
3: Ja.
1: Okej. Okay. Så du gillar den inte. Alltså, den
0: var förvånansvärt god ändå. Jag kan inte svära på vad det är för stil egentligen, men den var i alla fall mycket bättre än den typ vanliga. Belgisk brown ale så att säga. eller mm.
2: Men, En rolig grej där, Hedensröms, om du pratar om superbitter. Om, om en bitter är, om vi säger att en bitter är mild i smaken. Om du ska ha en superbitter, då borde den vara ännu mer mildare i smaken, eller hur? <laughs> ja, eller hur? Det, det, det måste du det bli. Ja, och det är samma sak som ja, om du är extraordinary. Där är det Ordinary. Ah, mm. Så om du är Extra så borde det bara vara ännu mer Ordinary. Men det är du det inte. Extraordinary. Ja, det är motsatsen. Ja. Ja. Och så att det, är mm. att det är Extra Ordinary har blivit ett ord. Extraordinary. Ungefär som välkommen. Det är ju egentligen välkommen. Välkommen till mitt hus. Daniel Hedenström. Eller nittna. Som har blivit ett ord, fast det är 1900.
0: 1947, <skratt> oh. som alla oh, Stockholmare nej. säger. <skratt> oh. oh, ja. Gör de väl
1: inte? Det låter som de är alla nordländska. Det är Stockholmare
0: som sägs där. 1947. Lyssna på alla politiker när de pratar om 1900-talet. <skratt> <skratt>
1: yes. Jag har inte tänkt. På
0: det. Prova. Prova och lyssna. Skulle Tänk. du se. Jag, jag kollar inte på nyheterna in nej, inte jag. Heller. Men man hör det ju. Jämt och, <skratt> Jämt, och Jämt och ständigt. Jämt och ständigt. Titta på SVT.
2: 19. Mm. Mm -hmm. det, är, ja, det låter lite, om du, lite så här: Västerbotten. Mm. 19. Mm. Mm. På allt genom näsan. Nu mm. kommer det bara ut 19. 19. Ja. 19. Jo,
0: men vi förkortar ju också saker. Men det är ju så man gör. Fast på rätt sätt. Det är ju extraordinary. <laughs> ja. Det är ju så sådana ord uppstår. Mm
2: -hmm. mm. Mm. Ja Ja. Ja. Har vi något Nej, men... mer att tillägga om att förutom att jo, vi kom fram till att Nyliangen kommer att vara superbitter? <laughs> superbitter.
1: Nej, äh, men det blir spännande att se vart den här historien tar vägen. Jag lyssnar faktiskt på eh, Rogan hade postat på sin Instagram en, eh, en, en kommentar. Ja, på hela Hello, friends. affären. <laughs> Kanske han sa. Har du sett den också? Jo. Uh, och, och, och det är också en sån här grej där man liksom eh, om man inte orkar se fyra timmar Joe Rogan eller lyssna på, på hans avsnitt så kan man ju titta på den där tio minuterskrippet på Instagram och också inse att han eh, är ganska vettig liksom mm. jag, jag är inte något jättestort Rogan fan, jag tycker att han är lite ja så sådär, både och liksom. han har intressanta gäster däremot men um, men, men man kan ju snabbt se att liksom, ja, han är en människa som, som vem som helst och ganska, ganska vettig mm. i, i mångt och mycket och är medveten om vad, eh, vilka konsekvenser saker kan få. Och liksom att han gör fel ibland. Och, eh, men det blir, blir snabbt nyanserat. Jag tror att det är ganska avväpnande. Men sen så förstår man ju att det är ju. 0,1% av Joe Rogan kritikerna ja, ja. som kommer att titta på den där. Så att, jo. Ja. Ja, de, de, du
2: pärlar svinen. Nej, de flesta i den här debatten tror jag redan har bestämt sig sin åsikt utan att lyssna på ett enda podcastavsnitt. De har läst vad någon har skrivit och så bara, jaha, okej, okay, ja men då är jag med i det här laget. Eh, en annan rolig sak som vi kan lägga till med den här Hello Friends-grejen var att eh, jag läste på feber hade lagt upp den Joe Rogan hade gjort den här Hello Friends-grejen. Eh, och så läste jag kommentarerna bara för att se vad de skulle skriva. Jag brukar inte läsa kommentarer, men ibland så bara ja, men jag kan läsa lite. Och då var det en kille som hade helt missuppfattat hela den där grejen. Han berättade en Neil Young historia Att han hade jobbat på mm, som, det. när han var ung, så hade han jobbat som säkerhetskille på en Neil Young-konsert som blev Bill Och han ville få det till någonting helt annat den här personen. Och det tog typ tre, fyra personer andra som skulle, nej, nej, nej du har missförstått allting. Han bara, nej. Så bara, bara, bara. Och, jag, 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 och så sen så skyllde han på att jag var då engelska, är inte mitt eh, modersmål. Okej, okay? men då kanske du inte ska skriva de här, om inte, du kan läsa, om inte du kan förstå engelska, varför ska du då skriva vad du tycker och att det här är dåligt, bla bla bla. Nu du inte ens, ens förstå engelska.
1: Man måste få uppmärksamhet. Ja. Det. Nej, det helt... Vi lever ju uppmärksamhetsekonomins ja.
2: dagar. Helt otroligt att på den lilla grejen så hann han missförstå så pass mycket. och då, då en tre timmars podd. Den personen ja. har ju missförstått 99% av allt som har sägs där. Uh, so och det var ju lite grann som det som Joel nämnde
1: uh, om Jordan B. Petersons uttalande om klimatet. Mm. O.C. Rogan. Det var ju också... Ja, jag kan förstå det var, det, Och var det, det var ju typ första tre minuterna som de börjar prata om det där. Och han börjar ha åsikter om klimatet som kanske inte är hans expertområde, tänker man.
0: Sen tror jag egentligen att det var något annat uh, han ville komma åt. Men tyvärr kom det ut lite... Han prov pratade helt enkelt. Mm. <laughs> ja, men
1: precis. Det, det, det kanske inte blev helt lyckat <laughs> i, i, i det. Eh, men liksom fortsatte man lyssna bara tio minuter till. Man behövde inte ens lyssna alla fyra timmarna. Mm. Utan bara tio minuter så inser man att det han säger därefter är dels att han faktiskt har ganska mycket erfarenhet av klimatforskning för att han har jobbat med, med kanadensiska staten mm. i, i klimatfrågor. Och sen så är hans liksom, det poängen han ville komma åt egentligen är att det bästa vi kan göra för våran och jordens välstånd är att göra de fattiga rikare. Att vi liksom, det var hans poäng med det hela. Att, och det, det tror jag är någonting som alla hans, de kritikerna skulle hylla. Mm. Att det liksom är något positivt och ett gott, godhjärtat budskap. Men det var det ju ingen som kom till. Och det, det är ju egentligen min Den... stora
0: stötested med Jordan Peterson. Att han, är, att han så på något sätt blint propagerar för att kapitalismen är svaret på allt. Det är ju, det, är ju, det, det är jag har problemet. Det är det jag skulle kunna känslan för. <laughs> <laughs> Exakt. Jo, nej, men, och, och, men, och det är ju hans, hans tro
1: på metoden för att komma ja. dit. Men hans konstaterande att det, 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 det är bra för klimatet om folk får det ja, och bättre. Men, och blir mer utbildade framförallt. Det.
0: För det är det han vill komma åt med det där. När han säger att man får det bättre ställt. Det betyder också mm. att man ökar sin utbildningsnivå oftast. Alltså det hänger som samman. Mm. Och det är utbildning som gör mm. att, att vi slutar förstöra. Primot. Så
1: det är återigen, liksom det här med nyanser. Att det blir, det blir liksom man bara, ah, okej okay, jag lyssnar på tre minuter, drar mina slutsatser gå går ut och skriker på Twitter. Mm. Det, man, man plockar de här, den här riktigt där någon ja, men, kanske säger något lite ogenomtänkt eller någonting som, som triggar en och så skippar man 99% runt omkring. Mm. Det, 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 är, det, är en, det, det är inte en bra utveckling. Nej. Och att folk då hakar på det liksom...
0: Ja, men det är ju just för att så. de flesta har inte de där fyra timmarna att sitta och lyssna. Så de måste ju förenkla. Precis. De tror... Men det är ju ändå positivt
1: att det är fler och fler långformats saker som kommer. Det är mycket dokumentärer poddar som är lite längre och uppenbarligen så finns det en relativt stor massa som tar sig tid att konsumera det. Mm. Det, det är väl något som jag känner att det gör mig hoppfull. Det är jättebra, men det är väl också
0: lite att det är oftast de som sitter och lyssnar fyra timmar på en podd, det är de som redan är intresserade av gästen eller ämnet eller vad det kan vara. Det är inte de som inte har någon koll på det.
1: Nej, förvisso, men ju fler som konsumerar det, desto mer intresserad kanske man blir. Eller alltså att det finns ändå. En, det, är, det är inte så här. Det fanns eh, alltid folk som ville lyssna på fyra timmars poddar. Jag hade aldrig lyssnat. Jag, jag har ju propagerat under hela den här PFUS-historia om att vi ska göra kortare avsnitt. För att, ja, det blir för nyanserat. Vi måste ha det mer svartigt. Mm. <laughs> ja. det så, ingen orkar fan lyssna på en timmes avsnitt som vi nu är uppe på ganska exakt i det här avsnittet. Men jag hade ju fel. Och jag, jag har ändrats under de senaste åren att känna att Nej, men det är, jag, jag kan ta den tiden och lyssna på en tre timmars podd om något som jag inte trodde att jag skulle vara intresserad av.
0: Och sen är det ju så mycket beroende, det är det jag tycker är det bästa med till exempel Joe Rogan att han kan ju faktiskt hålla ett samtal i tre timmar och, det, och hålla det intressant. För att jag har ju lyssnat på hans poddar och jag tyckte det är bara ett intressant samtal, även om jag faktiskt är ointresserad av, eller relativt ointresserad av ämnet, Så kan jag ändå lyssna i tre timmar. Så länge han inte pratar om fighting. Ja, det, de poddarna brukar jag inte lyssna på faktiskt, så där har jag ju en lucka. Oh. Där, där har jag en blind fläck.
1: Men han kommer ju in på, uh, eller uh, 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 det som jag ja uh, skitsamma skit prata <laughs> om Joe nej så det är inte alltid intressant i fyra timmar i sträck förstås, nej. men, men uh, det finns ju någonting i att saker kommer upp om man ger det tid. Uh, och att det kanske är den där uh, som uh, alltså på Talk with Rogan ni måste alla måste lyssna av på avsnittet med Jewel ja, Magi. Bästa alltså helt Magi, hon är så jäkla cool folk Folkrockartisten, eller vad man ska kalla det, singersongwriter. Och, och det var ju intressant i princip hela vägen, tre timmar. Och så skulle de avsluta, och då kom hon till historien om sin mamma, som var, alltså, mind blowing. <laughs> så, så de höll på en timme Oj. till. och det körde i fyra timmar, så att det var, är det säkert ja. intressant.
0: Hon ja, ja. finns på Spotify. Ja, vi lär väl få anledning att komma tillbaka till det här ämnet känns det som för det lär ju inte sluta nu med India, Ari man vet och aldrig. de här som har lämnat nu
1: man vet, Nej, man vet aldrig. Den, men... Det här kanske har blåst över på en vecka. När, när, den podden, när,
2: den podd, ja, när den här podden släpps så är det ingen som är intresserad av det längre. Du måste
1: klippa det här fort som fan. <laughs>
2: ja, exakt. Ja, eh, vi. Jag vill bara slänga in lite. Thomas Leva tre, trender ju på Twitter nu. nu. Eh, alltså? Och han, han skriver på Twitter. Eh, han i alla fall eh, och vi var inne på det här med klimat, klimatet. Eh, och det var ju någon som då skrev något med att eh, det här med höga dieselskatterna och sånt där. Och det leva skrev och började bli trötsamt att läsa sånt här. Dagens så kallade ledare bekymrar sig mer om global mål än att vanliga människor ska kunna ha ett värdigt bra liv med vettiga priser, fungerande skola, sjukvård och transporter och så vidare. Samhället tillför människorna inte tvärtom. Och så kommer en kommentar. Gisses! Visst inte var klimat Klimatkrisskeptiker och nationist! Äh, vänta nu! Så sorgligt! Och så, svar och så svarade Thomas de Leva jävla kungen. Jag är ingen du kan fånga med ett epitet, min vän. Jag är bara en medvänniska, precis som dig. Jag försöker bara upplysa om att vi står för en ännu värre planetarisk katastrof om inte människan och hennes eviga själ kommer i första rummet i alla politiska beslut som tas. Amen!
3: <skratt> Thomas till
1: leva! Thomas till De
0: leva! <skratt> det
1: får vi sluta i den här podden, kära men Vem hade fan trott att vi skulle hylla Thomas till leva? Ja, exakt. Ja, det jag har gjort många
2: och det är sånt här som händer om man har en lång podd. Hamnar, då kommer alltid Thomas till leva. <skratt> exakt. Det tar nog många timmar. <skratt> exakt. Det är inte hinder, det är Thomas till leva som kommer upp. <skratt> Jag, jag har
1: inte rytmen jättebra där jag, för jag blev så störd när ni kom in i baktakt. Man måste,
2: ska bara tänka på sig själv. ja koppla bort Bara e tänka på måste... sig själv. Det är det som den här podden är e till för.
1: Exakt. Det, det är i alla fall ämnet kanske är. Eller?
3: Ja, kanske.